1: et oui, le premier invité du 7-9, une interview en commun avec Juliana Olivier. Bonjour Bonjour Juliana Et aujourd'hui, on reçoit Romain Puyello, qui est comédien, metteur en scène et auteur, mais également directeur artistique de la compagnie Dang Dang. Bonjour Romain Bonjour à vous et bonne année bonne Merci, année. bonne année également. On vous reçoit Romain pour parler, entre autres, mais pas que, de la pièce Rimbaud calvacades je prononce bien, c'est ça euh, Cavalcade Cavalcade, et bah bien voilà, tout simplement. dont vous êtes co-auteur et dans la vous jouez également jusqu'en février et ça se passe au théâtre de l'Essaillon, dans le 4e arrondissement de Paris.
2: Tout à fait.
0: Alors moi j'ai eu l'occasion de voir votre pièce la semaine dernière, donc je suis très contente de pouvoir vous poser toutes mes petites questions à ce propos parce que ça a vraiment soulevé beaucoup de questions. Donc j'espère que vous êtes prêt Romain Ah bah je suis prêt. <rire> Alors déjà est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter Romain euh, Rimbaud-Cavalcade pardon
2: Rimbaud Cavalcade, c'est l'histoire de Romuald, comme vous avez pu voir, hein, voir, qui fait un burn-out dans une entreprise et qui, euh, par le plus grand des hasards, dit une phrase. Le jour où il claque la porte de son entreprise, il dit « je vais acheter un cheval et m'en aller ». Et euh, on lui fait remarquer, enfin en tout cas une demoiselle, son assistante, lui fait remarquer que cette phrase a été écrite par Arthur Rimbaud en 1881 dans une lettre à sa mère. Et du coup, il va rentrer, comme par hasard, dans la poésie d'Arthur Rimbaud. Il va lire, il va relire les poèmes, il va les apprendre par cœur, les dire à haute voix, etc. Et ça va être une découverte. Et euh, donc, le personnage de Romuald, qui ne s'attendait pas du tout à trouver le refuge dans la poésie, va partir sur les routes découvrir le parcours d'Arthur Rimbaud.
0: D'accord. Voilà. Et alors, comment vous est venue l'idée de ce spectacle, l'idée de vous attaquer à Arthur Rimbaud
2: euh, alors ça date de, de, d'il y a quelques années euh, Déjà j'ai, j'ai de coup, toujours beaucoup aimé la poésie J'ai toujours euh, beaucoup aimé les chansons Comme vous avez pu voir tout à l'heure <rires> Les chansons, euh, voilà Souvent euh, les, euh, les, euh, les fans d'Arthur Rimbaud euh, Comme Serge Gainsbourg par exemple M'ont beaucoup euh, élevé euh, dans ma jeunesse Et, euh, et donc euh, j'ai mis en scène aussi Un spectacle qui s'appelle Les pompières poétesses Il y a quelques années Avec, euh, um, ça continue toujours Donc avec Juliette Allozaine entre autres où euh, voilà que j'ai découvert énormément de poèmes et de poésie, enfin de poésie et de poètes et de poétesse grâce à grâce à elle et. Euh et du coup, j'avais envie de faire un spectacle sur Rimbaud. Pourquoi Parce que, que c'est vrai que pendant le confinement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup relu de classiques. Et euh, on était enfermés, comme ça, privés de, de jouer. Et, euh, et, et, c'est, euh, et, c'est, et c'est Rimbaud qui m'est, qui, qui m'est resté dans les mains, vraiment. Euh, en apprenant d'abord le bateau ivre et d'autres, d'autres poèmes pour travailler ma mémoire aussi mais, et euh, je me suis dit ah, j'ai envie de faire quelque chose avec ça en lisant la biographie de Le Frère je me suis dit euh, quand même des, des choses étonnantes dans la vie d'Arthur Rimbaud que j'avais envie de partager et j'avais envie de faire en sorte de, de créer un spectacle qui soit... Qui, qui puisse donner envie à des gens qui disent « la poésie, c'est pas pour moi euh, », de dire ben, « tiens, c'est, c'est, c'est marrant, ça m'a parlé, etc. » parce que ça parle à quelqu'un, donc Romuald, le personnage, qui, euh, qui ne s'y attendait pas, qui trouve qu'il euh, il comprend pas tout, mais ça lui plaît quand même, etc. La poésie n'est pas faite pour, pour atteindre notre intellect, bien souvent elle est faite pour atteindre nos sens, et euh, c'est ce que je voulais dire un petit peu avec ce spectacle, que la poésie est faite pour euh, les gens aussi euh, qui ne sont pas forcément littéraires, etc.
0: Moi, j'ai trouvé que c'était une belle manière de découvrir ou redécouvrir Arthur Rimbaud, en tout cas. Et ce qui m'a marqué dans votre, dans votre spectacle, c'est qu'en fait, vous donnez corps et voix à des personnages, à des personnes réelles qui ont connu Arthur Rimbaud, parfois même à Arthur Rimbaud lui-même. Et en fait, lorsque j'ai vu votre seul en scène, parce qu'il faut le dire, vous êtes tout seul pendant une heure et quart, je me suis dit que c'était une sacrée performance scénique et, et limite, ça frôlait quand même le sport, parce qu'on vous voit un petit peu courir. Enfin, c'est, et puis, c'est, c'est assez saisissant la manière de Vous passez d'un personnage à l'autre, et je me demandais un peu comment ça se préparait et comment ça se vivait un tel seul en scène comme ça.
2: Alors déjà c'est mon premier en scène, mmh. voilà. euh, euh, je voulais évidemment que ce soit extrêmement vivant parce que euh, ce que je fais par ailleurs en théâtre voilà, c'est, euh, c'est toujours extrêmement vivant, en général en duo ou parfois, parfois plus, <rire> plus nombreux sur scène, mais c'est vrai que je voulais passer comme ça, de, je, je voulais qu'il y ait une galerie de personnages en fait, je suis très inspiré par exemple par euh, Philippe Cobert ou par... Euh, par, euh, voilà, par, par des gens comme ça qui font plein de personnages sur scène. Et je trouvais que c'était euh, intéressant de faire comme un road movie, quoi. Qu'on, soit, qu'on parte, euh, qu'on parte en, en, à vélo, en l'occurrence, avec Romuald, et qu'on le suive et qu'on, et qu'on découvre tous les personnages qu'il a pu rencontrer de façon physique ou de façon... Euh, rêver quoi. Parce que euh, quand je fais la mère de Rimbaud, etc., les personnages disparus. Mais il y a aussi des personnages euh, physiquement encore, euh, encore présents aujourd'hui, comme le gardien du cimetière, par exemple.
0: Oui, et alors au niveau de la mise en scène, c'est une mise en scène qui est de votre co-auteur Nicolas Vallée. Oui. Et euh, c'est une mise en scène qui est très sobre, qui est très dépouillée, il n'y a quasiment pas de décor. Il doit y avoir une chaise, enfin, dans mon souvenir. Bon, voilà. C'est ça. Et, et je me demandais un petit peu ce qui se cachait derrière ce, ce choix-là de mise en scène.
2: Euh... Alors, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ça euh, bah, tout, tout, tout simplement, je pense avant tout euh, pouvoir jouer, euh, pouvoir jouer facilement partout. Parce que c'est vrai que euh, souvent on a, on a une remorque pour transporter nos décors, etc., avec la compagnie. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de, par exemple, de l'écologie, c'était pas, c'était pas top. Quoi. Euh, donc ça, c'est une première chose. Mais euh, il euh, y a aussi la, la sobriété par rapport à, à ce qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire vraiment la poésie euh, d'Arthur Rimbaud et le, et, les, euh, et le jeu des personnages, en fait. Donc, il euh, n'y avait besoin de rien, en fait. Il fallait juste que moi, je sois assez euh, préparé pour, pour pouvoir euh, interpréter tous ces personnages à la, à la suite et, euh, et pouvoir en même temps euh, retranscrire euh, quand même une idée quand même de la... De la, de la de la poésie de rimbaud pour pouvoir comme ça tracer la route de rimbaud avec les poèmes qui ont qui ont jalonné sa vie sa courte vie littéraire, parce qu'il s'est arrêté d'écrire à 19 ans. Donc, euh,
0: et c'est d'ailleurs une interrogation qui se pose un petit peu dans le spectacle, c'est-à-dire, est-ce que, est-ce que Rimbaud n'aurait pas fait un burn-out aussi, comme euh, en Mural, finalement Voilà,
2: voilà c'est, c'est un peu l'idée. Ouais. <rire> est-ce que, est-ce que Rimbaud, qu'est-ce qui s'est passé pour que, euh, Il a commencé à écrire à 15 ans et demi, euh, il, il s'est arrêté à 19 ans, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il a décidé de partir après à, en Voyage incessant euh, et jusqu'à, jusqu'à la Bicinie en Éthiopie où je, je commence un peu le spectacle par ça euh, pour, pour en venir après à la fin et raconter de façon assez bref parce qu'en fait pour raconter la vie de Rimbaud, les vies de Rimbaud, il aurait fallu plusieurs spectacles
0: ou un spectacle de heures Ce qu'il faut le dire, on voyage beaucoup, on va ouais. dans tous les sens, enfin c'est vraiment ouais. on, on, on est dans Londres, un théâtre exactement euh,
2: ouais, ouais. et
0: tout ça dans un théâtre qui est celui de l'Essaillon, hop, dans le quatrième arrondissement, mais on voit voyage un peu dans tous les pays et dans tous les sens quoi. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Et alors je, je, j'aurais aimé qu'on aborde un petit peu la question de votre rencontre avec le théâtre. Euh, mmh. Moi j'ai cru comprendre qu'elle s'était faite très jeune et dans des conditions euh, un petit peu précises et particulières.
2: Oui c'est ça, c'est vrai. Euh, comme je euh, à l'âge de 7 ans je bégayais beaucoup, euh, ma mère m'a mis au théâtre et euh, et, et le prof, euh, mon, mon, mon un ancien prof de théâtre, Philippe Kézin, il il m'a donné un, un rôle de bègue. Voilà, la, la première année, il m'a donné un rôle de bègue dans une pièce qu'il avait écrite qui s'appelait « Cendrillon, sort dessus dessous ». Et mon texte, c'était « Cendrillon, votre gogo, votre gogo, votre godasse ». Et voilà, c'était mon seul texte. Et euh, ma mère a été vraiment très, 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 très embêtée. Elle m'a sorti du, de, ce, de ce cours de théâtre où on me donnait un rôle de bègue alors que j'étais là pour arrêter de bégayer. Et puis on s'est rendu compte l'année d'après que je bégayais plus. Donc euh, j'ai pu retourner au théâtre quelques années plus tard.
0: D'accord. Voilà,
2: donc c'est marrant. C'est une une façon de. euh, Le le théâtre peut être une façon ben d'assumer ses défauts, on va dire. Voilà.
0: Et après, vous avez décidé d'en faire votre métier, du coup
2: Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça est venu un peu plus tard, hein, à l'âge de 16 ans à peu près.
0: Ouais. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, c'est un spectacle euh, Rimbaud Cavalcade de la compagnie Dang Dang. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que cette compagnie euh, Comment euh, vous l'avez intégrée euh...
2: Alors, cette compagnie, elle a été créée par euh, Armel Gouget, euh, ma femme et moi-même, hein, de, il y a quelques années maintenant. C'était en 2007. Et puis, on a fait des spectacles qui ont marqué la compagnie, comme par exemple le bal des abeilles et qui a raconté la vie des abeilles d'une façon poétique et drôle, on va dire voilà, c'était plus du jeune public, mais c'est toujours du jeune public familial quand même et après on s'est associé avec Ploc Production où elle a fait le petit poilu illustré et le petit résistant illustré, enfin Ploc Production c'est le petit résistant et mise en lumière à l'époque c'était le petit poilu. Donc on s'associe à d'autres structures comme ça pour, pour essayer de faire d'autres spectacles et là le, le projet à venir avec Ploc Production c'est de faire un spectacle sur l'esprit critique pour les jeunes donc c'est toute une histoire c'est, il faut essayer de, de voir comment on peut Faire un spectacle toujours toujours dans la dans, dans la drôlerie, dans la, dans, enfin, parfois dans, assez assez clownesque, sur euh, le fait de réfléchir par soi-même, euh, les biais cognitifs, etc. Donc on, on, tra- on travaille là-dessus, c'est une création prévue pour euh, octobre 2023.
0: D'accord, d'accord. Oh, bah, j'ai hâte de voir ça, ça a ouais. l'air très intéressant en tout cas. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu toutes les informations euh, nécessaires pour les auditeurs qui voudraient venir voir votre spectacle qui joue jusqu'à fin février, il me semble.
2: Euh, oui, jusqu'au 7 février, dépêchez-vous. Ah. Euh, voilà, c'est le ouais. lundi, mardi soir à 21h au Théâtre de l'Essaillon, euh, sans relâche, jusqu'au 7 février. Donc, euh, voilà, je vous invite à venir à Métro, à Rambuteau... Euh Juste en face de Beaubourg, euh, le théâtre qui est collé au Café de la Gare, euh, voilà, le, le théâtre de l'Essaillon où je suis un petit peu habitué là-bas parce que j'ai fait là, plusieurs spectacles et c'est la troisième fois que j'y vais. Et euh, voilà, donc je suis dans la salle cabaret du théâtre de l'Essaillon qui est vraiment...
0: Qui est une très pas, belle ouais, salle. Une très belle salle euh, charmante. Euh, oui, ouais. très particulière vraiment ouais. à voir je trouve. Est-ce qu'on peut vous suivre, euh, vous et vos activités sur les réseaux euh...
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, vous pouvez vous rendre sur le site euh, dangdang.com, d-h-a-n-g, d-h-a-n-g.com, où il y a des extraits de nos spectacles. Et puis, vous pouvez aussi voir euh, sur Facebook, en tapant mon nom euh, ou le nom de la compagnie. Voilà, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs façons de nous suivre.
0: Je vous remercie en tout cas Romain, c'était un plaisir de vous recevoir
2: ah bah, et
0: moi j'ai beaucoup aimé votre spectacle donc je peux qu'inviter les auditeurs de Vivre et Femme à aller le voir, c'est vraiment une très belle manière comme je disais de découvrir ou redécouvrir un beau euh, dont on connaît le nom mais dont on ne se doute pas forcément de, de, voilà, de la vie, du personnage, de, des, caval- des cavalcades finalement.
2: Bah, c'est ça, c'est <rire> ça, des cavalcades à pied à cheval. Et à vélo pour Romuald.
0: Et à vélo, oui.
2: Voilà, il n'y a Merci. pas
1: mieux. Merci beaucoup, Juliana, d'avoir invité Romain Puyello. On rappelle, comédien, metteur en scène et auteur et directeur artistique donc, de la compagnie Dang Dang. On vous retrouve en podcast hein, sur le site de Vivre Merci. FM. Merci beaucoup.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.